0: Už se mnou budete souhlasit, že, že v našem životě, pokud je to takový normální život, běžný, tak, tak prostě přicházejí věci dobré, přicházejí věci méně dobré nebo vyloženě zlé. Eh, okolnosti někdy jsou příznivé, někdy nepříznivé. A protože asi pokud tu nejsme nějací masochisti, jak se říká ti, kteří si libují v dělat utrpení sám sobě, což je taky taková jedna, jedna choroba psychická, tak asi nikdo z nás nemiluje ty, ty zlé věci nebo ty nepříjemné okolnosti a myslím si, že asi jsme si víckrát v životě kladli tu otázku, jak se vyhnout těm, těm zlým věcem, těm nepříjemným věcem, jak je nějak obejít, jak, jak, jak to udělat nebo jak je minimalizovat a jinými slovy se možná potím tím otázka, jak mít svůj život pod kontrolou. Jak žít svůj život tak, aby jako tam nic toho nedobrého nemohlo vstoupit, nějakou obklopit, nějakou bariérou, kterou nic neprojde. A tak vlastně od toho, o tom tématu chci dneska mluvit. A tak to slovo je dnes nazváno vítězství nad nepříznivými okolnostmi. To, to, zní, to zní nadějně, že? <laughs> Takže si můžete těšit, když neusnete, že za půl hodiny už budete vědět, jak, jak zvítězit nad nepříznivými okolnostmi. To ještě, že jste tu přišli. No škoda ti, co tu nepřišli, ale můžou to, možná to nás poslouchají. Takže to je, to je téma docela, myslím si, že by mohlo být zajímavé. Myslím si, že to řeší nějakým způsobem všichni lidé. A ve světě můžeme najít různé odpovědi na to, jak se vyhnout těm nepřizměcenou a nad nimi zvítězit. Možná jsou lidé, kteří si myslí, že, že prostě vyřeší všechno, že stačí mít dost peněz a že si můžu zaplatit tu nejlepší zdravotní péči a, a prostě obklopit se vším dobrým. Někdo sází na to, že bude mít vlivné přátelé, kteří ho ze všeho nepříjemno vysekají. Nakonec to, co dneska běžnou součástí života, je vlastně takovou odpovědí na to, jak, jak, jak se nějak chránit, A to je pojišťovnictví. Pojišťovny vlastně slouží k tomu, aby jsme se nějak zabezpečili proti nepřízným okolnostem. že Když se něco stane, člověk onemocní nebo nebo partner náhle zemře nebo něco, tak nebo nám tornádo smete barák, že budeme mít aspoň něco, nějaké zajištění. Takže to je taky způsob, jak jak se snažit odolát a zvítězit nad nepříznými okolnostmi. Mnozí propagují zdravý životní styl, když budou Dobře papat, dobře se stravovat a dělat to a nedělat to, tak se vyhnu možná nemocem. Možná někdy jo, možná někdy ne, ale jsou takoví, kteří tomu pevně věří, že, že je to cesta, cesta k tomu zvítězit. A dnes nebudu rozvěd lidské teorie, ale vybral jsem jedno místo z Bible, na kterém bych chtěl určitou, samozřejmě nevyčerpavit, ale určitou odpověď na tuhle otázku dát. Takže pokud máte Bible, tak bude dobré, je vytáhnout si je otevřít a budeme číst příběh ze skutků apoštolských 12. kapitola a já než ten příběh přečtu, tak možná řeknu ten kontext skutky 12. Jsme vlastně kniha skutků mluví o o té první církvi, o prvních křesťanech, jsou tam různé příběhy prvních křesťanů. Ta 12. kapitola, ta už je Téměř v polovině, když už se e, ta radostná zvěz hodně, hodně šíří. Začíná se šířit už nejenom mezi, mezi Židy, ale došlo tam k tomu průlomu předchazí z kapitala, začíná se šířit i mezi další národy, mezi tzv. pohanské národy. A na jednu stranu je to super, na druhé stranu jsou lidé, kteří, kterým se to nelíbí, kteří se tomu snaží nějak klást překážky. Takže si pojďme teď přečíst ten příběh z 12. kapitoly Skutků. Nebudu to číst úplně celé, přečtu prvních sedmnáct veršů. V té době král Herodes krutě napadl některé z těch, kdo patřili k církvi. Jakuba, bratra Janova, popravil mečem. A když viděl, že se to Židům líbí, rozhodl se zatknout i Petra. Bylo to během svátku nekvašených chlebů. Když se ho zmocnil, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi čtveřicemi vojáků. Po velikonocích ho točištěl předvést k veřejnému slyšení. Petr byl takto hlídan ve vězení, ale církev se za něj vroucně modlila k Bohu. Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést... Spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže před dveřmi hlídali vězení. V tom vedle něj stanul hospodinu Fanděl a v celé zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a vzbudil ho: Rychle vstávej! Řetězy mu spadly z rukou a anděl mu řekl: Oblékni se a obuj. Když to udělal, anděl pokračoval: Vezmi si plášť a pojď za mnou. Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím andělem je doopravdy. Myslel si, že má vidění. Když minuli první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města a ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, přešli jednu ulici a v tom jej anděl opustil. Když Petr přišel k sobě, řekl si, teď vidím, že to bylo doopravdy. Pán poslal svého anděla a vytrhl mě z Herodovy ruky, a ze všeho, co židovský lid očekával. Když to pochopil, šel do domu Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí sešli k modlitbám. Petr zatloukl na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rhodé. Když poznala Petru v hlas, samou radostí neotevřela bránu, ale běžela dovnitř se zprávou, že Petr stojí před branou. Říkali Blázniš? blázníš? Když ale tvrdila, že je to pravda, řekli, to musí být jeho anděl. Petr však nepředstával tlouci. Když konečně otevřeli a spatřili ho, byli ohromeni. Pohybem ruky je utišil a vyprávěl jim, jak ho pán vyvedl z vězení. Potom řekl, povězte to Jakubovi a bratrům. Vyšel ven a zamířil jinam. Takže v tom příběhu slyšíme o apoštolu Petrovi, o tom, že... Právě ti protivníci, kterým se nelíbilo, co se děje, jak se radost názvě šíří, tak se stavěli proti, měli moc v čele s králem Herodem, kterému byla svěřena určitá pravomoc od, od, římských, od římské od císaře. Petr byl tedy zatčen, uvězněn, velmi dobře střežen, byl mezi dvěma vojáky, další dva hlídali před celou na chodbě a ta čtveřice se střídala. Byly čtyři směny během dne, takže čtyři čtveřice. 16 lidí hlídalo Petra postupně. A tady v tom textu to bylo přeloženo tak, že jakože to vypadalo, že měl být vyveden ke slyšení, ale v podstatě to znamenalo, že mělo být roz, ono už bylo rozhodnuto jeho popravě. Tam nebylo, že, že měl přijít k nějakému soudu a že by to bylo jak v Česku, že bude dva roky probíhat soud nebo pět let. Tam bylo jasné, že vlastně ten soud řekne, jo, jde na smrt a hotovo. Takže de facto ten příběh nás vede do okamžiku, kdy byla poslední noc, a vypadalo to, že poslední noc v Petrově životě. Vypadalo to, že druhý den ráno ho teda přivedou na to slyšení, odsoudí ho na smrt a hned provedou popravu. Takže situace vypadala vypadala naprosto beznadějně. Ale to důležité, co tam tam ten biblický příběh zdůrazňuje, ale církev se za něj vroucně modlila k Bohu. Církev dělá to, co mohla dělat a to, co konec dělá do 21. století a co jsme před chvilkou dělali, církev se vroucně modlí. Proč? Protože, protože Petra milovala, Petr byl taky nějakým způsobem pro ní důležitý, ale byl to hlavně projev lásky a péče. Nechtěli, aby Petr takovým způsobem skončil. A Bůh, byť se to neříká přímo, ale dává to jasně do souvislosti, na tu modlitbu reaguje... A Petr byl nadpřirozeně z toho vězení vyveden. Vidíme tam vícero detailů. Vidíme tam, jak mu řetězy prostě najednou spadly s rukou. Stráže asi na ně padl spánek nebo nevím co. Prostě prošli kolem nich. Brána se sama otevřela. Byl to anděl, který ho, který ho vedl. Takže vícero nadpřirozených věcí. A zřejmě výsledek modlitby církve, možná i těch, kteří se v tu chvíli modlili tam někde kus dál v Jeruzalémě. Takže samozřejmě tady máme tu první odpověď, kterou jakoby, jako křesťané máme, když se mluví o nepříznivých okolnostech. Tak to první, co máme, a už to tu dneska zaznělo, co vždycky máme, to je je ta zbraň, to je ten nástroj modlitby. Vždycky se můžeme modlit a máme modlit a i tenhle text nám to připomíná. A i tenhle příběh nám říká, že určitě modlitba je něco, co mění události. A není to, a možná v tomhle příběhu je to zvlášť silné, že kromě toho, že zřejmě modlitba vedla k tomu, že, že pán Bůh zázračně uchoval Petra a, a zachránil ho, ale dokonce, byste ten příběh četli dál, a už jsem nepovažoval za nutné, to dnes číst, o tom nechci mluvit, ale... Ten příběh pokračuje s tím, jak Herodes Agrippa byl rozezlen, že samozřejmě mu ten vězeň unikl. Nicméně, zanedlouho se, co si stalo, co vedlo k tomu, že Herodes Agrippa naprosto nečekaně zemřel. Velmi těžkou smrtí. A Říkají to nejenom skutky, ale i z historických zpráv víme, že Herodes Agrippa právě takovouhle nečekanou, relativně mladý, nečekanou smrtí zemřel. Takže byť to písmo přímo neříká, tak jako skoro to tam v tom podtextu je, že ta modlitba nejenom způsobila nebo vedla k tomu, že pán Bůh vyvedl Petra z vězení, ale dokonce když si potom Herodes svým způsobem, jak se můžete dočíst, na to naběhl, tak vedla k tomu, že i ten, který usiloval o, nejenom o zabití Jakuba, Petra a dalších, takže vlastně byl odstraněn. A myslím si, že je to povzbuzující vědět, že když se modlíme za některé situace, byť se nemusíme tak modlit přímo, že to někdy může vést k tomu, že, že někteří, kteří, kteří jsou zdrojí a strující toho zla, takže jsou pak odstraněni. Pán Bůh to někdy dělá. Takže to je jedno, co vidíme. Určitě modlit se, modlitba může nejenom měnit ty lokální události, někdy, někdy globální, ale u toho by rozhodně nechtěl skončit, protože je, vnímám tu jednu nebezpečí. Že my, jako křesťaní, si řekneme, že, no, to je úžasné. Takže my máme kouzelný nástroj který nám zabezpečí, že buď se nám nepříznivé okolnosti úplně vyhnou, anebo když přijdou, my se postavíme v jednotě, zavoláme, zavoláme na Boha a prostě nepřátelé jsou odstraněni, v horším případě usmrcení. A, a všechny jakoby nemoci jsou uzdraveny a je to úžasné. Skoro by to smádělo si říct, no tak konečně jsme dostali něco do ruky, kdy kdy máme jistotu boží ochrany, už nepotřebujeme pojišťovnictví a takové ty lidské, stačí, že máme víru a že se modlíme. A jsou křesťané, kteří to takhle vyznávají, takhle to tvrdí. A já nechci spochybňovat, a to určitě není mým cílem, moc modlitby a, a myslím, že zvlášť teď za to Julianka nás to hodně v modlitbě sjednocuje a, a toužíme vidět jakoby to uzdravení. Na druhou stranu tam vidím tu druhou stranu mince a myslím si, že je to totiž něco, co je hluboce lidské a řekl bych hluboce pohanské, co je v nás. Totiž myšlenka, že když my budeme dělat věci správně, tak prostě všechno půjde správně, náš život bude pod kontrolou tak vlastně někdy lidé uvažují, a bohužel tak uvažují křesťané. A dají na tomu křesťanský nátěr a řeknou si, když my vše budeme dělat správně, každou neděli budeme ve sboru, dokonce se zapojíme do služeb a budeme dávat desátky a budeme to, a budeme se snažit žít bez řichu a pokud zřešíme, hned to vyznáme, pokud my všechno budeme dělat správně, tak přece není možné, aby Pán Bůh nevyslyšel naše modlitby. Když my všechno budeme dělat správně, tak prostě ten život musí jít správně, dřívno a později se všechno na dobré obrátí. Já si myslím, že v tomhle hluboce pohanské myšlení, pořád myšlení o tom, že je to vlastně o nás a o mě. A všimněte si, že v tomhle myšlení, ono to vypadá jako úžasně, že věříme Pánu Bohu, že všechny nemoci a všechno bude v pořádku, ale ve skutečnosti tam je skryto že pán Bůh je nástroj k tomu, aby můj život šel dobře, dobře teda tak, jak já chci, podle mých představ, aby tam nebyly komplikace, aby tam nebyly zlé okolnosti, aby to všechno dobře dopadlo. A myslím si, že zvěs Evangelia není taková, že je jiná. I v tom příběhu jsou totiž indicie, že to, Že písmo tají sice mluví o tom, že ta modlitba má veliký význam a že udělala velké věci. A přesto jsou tam jasné indicie toho, že, že zvěst písma není, že to vždycky takhle musí být. Několik těch indicí. Všimli jste si, že to je zajímavé. Petr má poslední noc, ví to, poslední noc svého života. A co on dělá? On se netrápí celou noc, no tak zítra je konec. Ani se celou noc nemodlí, tak pane Bože, posle, už poslední hodiny, tak udělej konečně něco. Tolik, jo, Už tak dlouho to trvá nic. Přesně tak Petr spí. Tak jako, všichni si, jak Ježíš na té lodi, když byla ta bouřka, Petr prostě spí. Petr je, zdá se v pohodě. Jo. To je zajímavé. Ale ne, není v pohodě tím, že, že je mu jasné, no tak pán Bůh, no ještě má pár hodin, pán Bůh to někdy dělá, rád dělá na poslední chvíli, to je pravda, pán Bůh, nevím proč, ale často je, zasahuje na poslední chvíli, ale zdá se, že Petr takhle nepřemýšlel, proč, protože Petr si myslel, když přišel anděl a říkal mu oblekni se, obuji sedí, On si furt myslel, že je to nějaké vidění. On, on v podstatě nevěřil, že je to skutečnost, až když se mu to potřeboval. Znamená, on to on to nečekal. A pak druhá indicie, když on přišel, a, a je to docela, až řekl bych, humorné, humorné v té situaci, že někdy v noci v Jeruzalémě tak on utekl z vězení a teď on tam bouchá na, na ty dveře a nikdo mu neotvírá, protože mu nevěří a on furt bouchá a A v podstatě někdy se to vykládá tak, no podívejte se, i ta první církev nebyla ideální, že oni sice modlí za Petra, Možná za záchranu, a v podstatě, když tam Petr objeví, tak tomu nevěří. Taky jsem to většinou takhle viděl, jo, jako povzbuzení pro nás, že když my se někdy modlíme a moc tomu nevěříme, přiznejme se, že to tak někdy je. Takže i ta prvotní církev byla podobná. Ale když jsem nad tím přemýšlel z tohohle jiného úhlu pohledu, tak jsem si uvědomil, to možná není jenom to, že ta církev se modlila a moc tomu nevěřila, že Pán Bůh zasáhne. Tam je možná prostě to, že církev se modlila. Ale, ale v podstatě počítala s tím, že to taky může reálně počítala s tím, že je dost možné a dost pravděpodobné, že Petr toho dalšího dne bude popraven. A třetí indicie, jak ten příběh začal? Ten příběh začal tím, že Jakub, bratr Jana, jeden z 12 apoštolů, zřejmě byl taky zatčen a byl nadpřirozeně zachráněn, že? Ne, nebyl nadřodě zachráněn. Jak dopadl? Byl popraven mečem. A teď si můžeme říct, tak, co? tak Jakub asi málo věřil, že? Jakub málo věřil, tak nebyl zachrán, byl popraven, Petr hodně věřil, nebo ta církev se změnila z těch několik dní. Ne, prostě, prostě s každým z nich měl Pán Bůh nějaký jiný záměr. Jakub byl popraven. Petr byl zachráněn. A myslím si, že když se díváme takhle na ten příběh, tak najednou vidíme, že ano, určitě nás povzbuzuje k modlitbám a důvěře v ně. A na druhé straně jasně dává indicie, že, že to není prostě takhle, takhle jednostrané. A konec konců, pokud se podíváme na Ježíše, tak vidíme, že to tak jednostrané není. Ježíš je kněz a dnes si to budeme připomínat. Je to kněz, který, který se za nás přimlouvá před otcem, ale zároveň, a zase nám to říká večeře páně, Ježíš je nejenom knězem, ale i obětí. On je ten, který se obětoval. On je ten, kterého to stálo život. Ježíš je král Králů a pán pánů. A zároveň přišel jako ten, kdo nám přišel sloužit a přišel nám sloužit až po vlastní smrt. Ježíš je jako jeden z boží trojice zákonodárce a zároveň ten, který byl lidským zákonem odsouzen. A to, to, to napětí, ten paradox v Ježíši se věřím, týkají nás. A někdo řekne, no to Ježíš, Ježíš to všechno vzal na sebe, že všechny naše nemoci a bolesti. Je to pravda, ale neznamená to, že Ježíš prostě, že už my tím nemáme procházet. Že my máme procházet s životem jako, jako růžovým sadem. A, a jsou takové, takové hnutí v rámci církve, které, které si to myslí. A mluví o vítězném křesťanském životě. Já si myslím, že jsme pozváni žít vítězný křesťanský život, ale je zajímavé, že Ježíš moc nemluví. Není moc textu o vítězném křesťanském životě v Biblii. V Bibli se spíš mluví o čem? Že máme Pána Ježíše Krista následovat. A následovat znamená nejenom jakoby <laughs> obejít něco a pak rychle vzít jenom to jeho mrtvých stáně a jeho vítězství. My máme být podobní mu v jeho smrti v jeho smrtích staň. Znamená následovat Ježíše, znamená následovat toho konečného vítěze nad smrtí, nad nemocí, nad hříchem, nad každým zlem. Znamená to jít s vírou v to konečné vítězství života nad smrtí. Máme jít s vírou v, pers- vlastně v perspektivě věčného života, konečného božího soudu, kdy každé zlo bude poraženo, ale pořád jsou to zaslíbení, která jsou konečná. Někdy se z nich něco zrealizuje v tomhle životě a v tomhle světě. A někdy ne. Je to zvláštní, jak v tom v listě Židům 11. kapitola, jak se tam mluví o těch, o těch hrdinech víry, kteří vírou zavírali lvům tlamy a, a, a plameny nepopálili a vyšly sounivé pece a poráželi nepřátele protože měli víru a pak se najednou ten příběh se někde zvrtne a pokračuje to a byli další věřící, kteří byli pronásledováni ale byli řezáni pilou a, a mučeni a nebyli zachráněni, prostě tak skončili. To je to zvláštní, ta víra se projeve různě. Někdy v té víře, a máme asi každý zkušenost, se projeve úžasné vítězství, a někdy v té víře musíme přijmout to, že věci nejdou podle našich představ a i když se za to hodně modlíme, tak to nakonec nějak jakoby dopadne jinak. Obojí rozměr tam je, takže máme kráčet na jedné straně s velikou důvěrou v Pána, který má, tak jak jsme se dnes modlili, všechno ve svých rukách a který, který má s námi soucit a zároveň být poslušní jemu a být poddání Boží vůli, kterou pokud nám Pán Bude na zvláštní zjevení nevidíme, jak, jak přesně mnohé věci uvidíme až potom. Ale myslím si, že tohle je skutečná křesťanská naděje. Skutečná křesťanská naděje není v tom, že já se upnu na něco a řeknu si, no přece pán Ježíš zvítězil nad nemocí nad smrtí. to znamená, tahle nemoc musí být poražená. tahle nemoc musím být, nebo z toho musí být moje dítě, nebo volám k Bohu, modlím se za to, nicméně, jestliže stoprocentně zavěsím naději na to, že ta modlitba bude vyslyšena tak, jak já si přeju, tak se dávám do velikého nebezpečí. Protože pokud nemám stoprocentní jistotu, že pán Bůh to takhle zamišlí, tak se pak může stát, že ta modlitba není vyslyšena podle mých představ a moje naděje, která se vypadala křesťansky, se může zroutit. Známe případy i v našem sboru nebo v jiném, kdy, kdy se lidé hodně modlili za uzdravení služebníků a, a zněla i velik, velmi silná proroctví o tom, že, že ta nemoc není ke smrti, ale k životu. A přesto ti lidé zemřeli. Jestliže zavěsíme naději na to, že ty věci podle naší představ. A někdy bohužel nám to někdy i takzvané proroctví, a z takového proroctví by mělo být činěno pokání. By. Tak já, já velmi si vážím proroctví, ale vím, že zněla proroctví, která se nenaplnila. Pak nemůžeme říct, no, no tak prostě je třeba říct, tak asi jsem fakt špatně rozuměl, pánu Bohu, špatně jsem. Co se může stát, to je v pořádku. Ale je třeba to přiznat. To znamená, když na tohle zavěsím tu naději, tak se mi může zbortit. Ani to člověka může vést k tomu, že se úplně od Boha odvrátí. Ty z slíbil. A slíbil? Slíbil mi opravdu tohleto? Věřím, že jsou okamžiky, kdy, kdy jakoby pán Boh mi nadpřirozeně vleje jistotu toho, že se něco stane a pak se to stane. Ale musí to být od něho a myslím si, že to jsou mimořádné chvíle. Myslím, že křesťanská naděv je ta, která koření a kotví až, až v tom konci, v tom, v tom finálním vítězství nad smrtí, nad hříchem, nad nemocí, nad nad čímkoliv. A to je naděje, která mi má prosvětlovat každý den. Ta naděje se přináší i v to, že se modlíme za nemocné že, že bojujeme, že zápasíme. Já se sám musím přiznat, že u mě většinou ta naděje skončí v okamžiku, kdy ten člověk, za kterého se modlím, zemře. Jsou lidé, kterým ta naděje sahá dál a modlí se za zmrtvých stání. Já, já jsem k tomu nedorostl, prostě, ale mož, e, protože neznám ani ty případy kolem sebe a vím, že jako, já, já mám dojem, že, že když by, když to je náhlas, smrt, nečekaná, nehoda, tak tam bych tomu rozuměl, ale pokud je to člověk, který je půl roku nemocný, my se za něho denně modlíme a pustíme, on zemře, tak, tak úplně nerozumím tomu, jako, tak pán Bůh to tak chtěl a... a jako věřím, že mi pán Bůh může vlít na jednou poznání, chci, aby stál zmrtvý, když se modlit. Jestli mi to takhle řekne, já to poznám, půdu. Ale jinak ne. Jinak já mám dojem, že, že to takhle nefunguje. Někde se to ne děje, to přiznávám, ale možná tam to mají nějak jinak. V České republice se to takhle neděje. Ale jako přiznávám, že taky jako jsem poutník na víře a neříkám, že takhle to přesně nerozumím úplně těmhle věcem, ale čemu rozumím nebo jak já rozumím písmu, že vždycky tu naděje máme kotvit v těch konečných věcech a na základ to máme i sílu bojovat za ty věci s vírou, že to pán Bůh může udělat a na druhou stranu i s ochotou, když ty věci dopadnou jinak, než my si přejeme, než se modlíme tak jsme ochotni to přijmout, protože Pán Bůh je suverénní a mnoho věcí nevidíme. A takhle rozumím putovat s nadějí. A naděje, která dává sílu do dokonce i sílu, když věci jdou jinak. Takže jedna odpověď je modlit se určitě a modlitbě je ohromná zbraň, ohromná síla a, a rozhodně nechci to nijak znevážit tím dnešním poselstvím. Ale druhá odpověď je taky, že, že vždycky máme být následovníky Pána Ježíše Krista s velikou důvěrou, a zároveň odevzdanosti jemu, oddanosti jemu, poslušnosti jemu. Takže už jsem na závěr, kdybych to chtěl zhrnout. Jeden klíčový verš, který v tom dnešním textu, který bych chtěl, aby nám tak zazářil, to byl sedmý verš, kdy Petr tam spí, noc, zase všechno už je jasné, Petr bude popraven. V tom vedle něj, v té celé, v tom vězení, stanul hospodinu Fanděl a v celé zazářilo světlo. To byl ten okamžik, který všechno změnil. Nechci úplně tady rozvědět teologii, kdo to je hospodinu Fanděl. V, v Novém zákoně tomu úplně nerozumím, ale ve Starém zákoně je to vlastně. Os... Jahve posel, Hospodin Anděl, a, a někteří biblisté říkají, že to, vlastně, že to vlastně Ježíš. Že to je posel od Hospodina, který je sám Hospodinem, že to Ježíš Boží syn, který se už ve Starém zákoně v některých okamžicích zjevoval. A tady mi to sedí v tom, že prostě v ten okamžik tam Petr byl v té celé spoutaný k dvěma vězňům, další byli ne, k dvěma strážcům, další byli před dveřmi tak najednou prostě se vedle něj objevil Ježíš. A když se objevil Ježíš, tak se všechno rozářilo. Ta temná věznice najednou byla naplněna božím světlem. V tomhle případě to byl okamžik, který měnil okolnosti věci a znamenalo to i to vnější vysvobození Petra. Nevždycky, tak jak je to poselství toho, to, co dneska vám chci přinést, nevždycky to tak musí být, ale myslím si, co vždycky by mělo a co, co by jsme chtěli a co by si pán Bůh chce dát, aby když jsme uzavřeni v té celé svého smutku, své beznaděje, své temnoty, své bolesti, tak aby jsme věřili tomu, že uprostřed téhle té temné místnosti Chce přijít Ježíš a chce tu místnost rozářit. Někdy to může znamenat to, že ta bolest fyzická odejde, že nemoc je uzdravená, že někdo můj blízký je uzdravený, že jsem vysvobozený ze zajetí. A někdy to neznamená vnějšně vlastně žádnou změnu vnějších okolností. Ale stane se něco důležitého uvnitř. Najednou. <laughs> Pán Ježíš prozáří ty, ten příkrov toho, toho smutku, té beznadě, jak je někde v písmu, ten závoj beznaděje roztrhne. A najednou bez souhledu na to, jak ty věci se dál budou vyvíjet, tam vchází jeho světlo. A věřím, že tohle je proroctví, které pán chce naplnit u každého. Někdy to možná trvá dlouho. Ale věřím, že ať už se to projeví i navenek, vnějším vysvobození, nebo, nebo tím vnitřním, že nikoho pán Ježíš nechce nechat dlouhodobě v takovýchhle vnitřních temnotách. Že je to ten obraz toho, že on přichází, že on je v tom se mnou, to je první důležité poselství, že, že nikdy nejsem sám. když mám ten pocit, že on je v tom se mnou a že chce rozářit tu celu, ve které jsem uvězněný. A tak se modleme za sebe i za druhé. A pokud jsme v takovýchhle celách, celách smrti, v celách beznaděje a zoufalství, poprosme někoho, aby sdíleme to s někým, aby se za nás modlil. Někdy to na nás tak padne, že nejsme z toho schopni sami vidět, ale to je dar církve. To je dar toho, že se můžeme modlit jeden za druhý, že se můžeme přimlouvat, aby, aby ten druhý, který je v tom trápení, aby prožil, minimálně prožil to, že do té cely vstoupí Ježíš se svým světlem. Modlitba, ohromná zbraň a zároveň být připravený na to nasilovat Ježíše. S důvěrou jemu a poslušně. Prostě bez ohledu na to, jak ty okolnosti jsou, a s důvěrou v to, že že není mi, pokud mi to velmi silně pan nedá najevo, stoprocentně, že mám jistotu víry, tak nevím, jak ty věci se budou vyvíjet, ale co vím, že konečným vítězem je Ježíš. Že jednou každé zlo bude poraženo, že jednou každou slzu Bůh setře z našich očí. A to je jistota, to je jistota, kterou máme. Nevíme, jestli to bude za týden nebo za 14 dní, protože tam možná ještě, ještě slzet budeme. A možná budeme slzet do té doby, co tu jsme. Kdo říká, je to selzavé údoli, nějakým způsobem je to pravda. Ale přátelé, přijde den. A chci vám říct, že dneska je o týden dřív, o týden blíž, než to bylo před týdnem, než to bylo minulou neděli. Dneska je to o týden blíž, kdy přijde den, kdy bude setřena každá slza z našich očí. Haleluja se na to těším, tak se za to modleme. Pane Ježíši Kriste, já ti moc děkuju za to, že, že tvá, tvá zvězd není taková... Taková jednoduchá v tom, že stačí ti věřit a všechno půjde podle našich představ a nezažijeme bolest a nezažijeme utrpení a trápení. E, vidím, že evangelium je jiné. Že evangelium nás připravuje na to, že, že náš život je a bude zápasem a bojem. A děkuji ti za to, že v tom boji jsme sami. Děkuji ti za to, že i v těch chvílích, kdy se ocitneme v takových celách smrti, beznaděje, smutku, bolesti, že ty z nás neopustila, že ty tam si, i když tě možná necítíme a chceš, aby se i v té naší celé rozářilo tvé světlo. Pane Ježíši, možná je tu dnes mezi námi nebo mezi těmi, kteří nás online, že tu někdo, kdo zrovna v tuhle chvíli prožívá, prožívá něco takového, že v té celé smutku, bez naděje, zoufalství, že nevidí cestu, jak dál. Pane Ježiši, já, tě, tě to, sester, těch, já tě moc prosím o to, aby si se dotýkal těchto bratří a sester, Aby se dotýkal těch, kteří právě toto prožívají. Já tě moc prosím o to, aby přijali, že tohle slovo je dnes právě pro ně. aby... Aby si zazářil uprostřed té jejich cely. Aby najednou viděl, že tam nejsou jenom ti jejich věznitele, a jsou to myšlenky nebo nebo opravdu fyzické osoby, ale že si tam především ty. A že ty máš moc je osvobodit od, od každého vnitřního útlaku. Že ty máš moc roztrhnout ten závoj beznaděje a dát jim závoj chvály. Pane Jiši, moc tě prosím, aby, aby přišlo takové. Možná i vnější vysvobození, ale v každém případě to vnitřní vysvobození a, a vnitřní radost a vnitřní pokoj. A tak, pane Ježiši, dej nám sílu, abychom, abychom zůstali vždycky tvými následovníky, Abychom nekotvili svou naději na to, že, že věci dopadnou podle našich představ aby jsme za to volali když vidíme že něco důležitého jako je třeba Juliánek aby jsme za to volali sjednocovali se a, a byli v modlitbě bojovali za to uzdravení a zároveň, aby jsme vždycky tu stoprocentní naděj úplně na tebe a na ty konečné věci, na ty věci, které znám nám opravdu, opravdu ve svém slovu zaslíbil. Tak prosím tě, ať to umíme rozlišovat, ať jsme v tom pevní, ať jsme těmi oporami naději i pro lidi kolem nás. Tak, tak děkuji pane, za, za to, že tvé slovo je dobré, že ty jsi dobrý, jakéž to můžeme i ve svých životech prožívat. Amen.